You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. por sus portales cml.com y lasmayores.com como siempre nuestro productor es Michael Cullerton aquí con ustedes Kevin Cabrera y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas y más bien todos los cambios eh, que ponen a muchos equipos en una buena posición en lo que resta de temporada unos dos meses hoy eh, o ayer comenzamos lo que es el mes de agosto eh, muchos lo di dicen que es eh, a donde se determina cuáles son los hombres y cuáles son los niños todavía en lo que es esta liga de las grandes ligas, pero vamos a ver lo que pasa, hay muchos jóvenes, muchos prospectos con el equipo de los Yankees, pero hicieron un cambio muy interesante para conseguir a lo que es un as de la rotación, en el caso de Sonny Gray, también a Jaime García, y estamos hablando del equipo de los Yankees, pero con eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix, mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas, ciertamente los Yankees en el grupo de los equipos que hay que considerar ganadores en esta etapa de cambios, yo diría junto con los cachorros, los Dodgers y los nacionales de Washington, principalmente esos cuatro. El equipo de los Yankees pierde en el día de ayer frente a los Tigres de Detroit, eh, mirando lo que les resta de temporada, Kevin, varios juegos contra el equipo de Boston, todavía pendiente. Boston gana en el día de ayer. Eh, tú, eh, tenemos que también conversar sobre Hugh Darvish, el equipo de los Dodgers, y vamos a, a desarrollar todos los equipos y qué hicieron. En el caso de, de Boston, Eduardo Núñez, uno pensaba en un bate grande, pero hasta ahora ha sido increíble ese bateo que ha demostrado Núñez para un equipo de los eh, Red Sox de Boston, que aún como que le falta ese toletero. Sí, ciertamente la, la producción de Núñez desde que llegó a, a Boston bateando 500 con un slogan de casi mil, tiene de 22-11, cuatro dobles, dos cuadrangulares. Ayer fue uno de los héroes de la victoria, aunque claro, los méritos principales se los lleva se lo lleva Cristian Vázquez por su cuadrangular que dejó en el terreno a Cleveland, pero Núñez también fue importante en esa victoria. Y yo te diría que ahora él va a tener un rol aún más clave en el equipo de, lo, de Boston por la lesión de Dustin Pedroia, porque veremos a Núñez jugando con frecuencia en la intermedia, o sea que él ha resultado ser eh, una buena adquisición. Eh, pero eh, uno eh, mantiene lo que había dicho, la realidad es que Boston necesitaba otro tipo de jugador ofensivo, 
no necesariamente había en el mercado uno que se ajustara a, a la necesidad de los Medias Rojas, así que no pudieron hacer ese movimiento y optaron por adquirir a Núñez y al revista de los Mets, Arizona Reed, como los dos movimientos. Entonces, el, en el caso de ayer, eh, gana Boston, pierde los Yankees, y el resultado es que Boston regresa al primer lugar de la división este de la Liga Americana con medio juego de ventaja, claro, pendiente a los resultados de hoy, ya dentro de un rato los Yankees estarán jugando su partido del día contra Detroit, pero eh, en este momento es interesante recordar que el fin de semana de la próxima semana, o sea, me refiero a los días 11, 12 y 13 de agosto, Boston y Yankees se enfrentan en Yankee Stadium y luego el fin de semana siguiente lo hacen en Boston. O sea que ahí eh, tenemos pendientes seis juegos en el mes de agosto entre ambos equipos. Luego hay una serie de cuatro que comienza el 31 de agosto y termina el 3 de septiembre eh, entre ambos conjuntos que ya serán esos los últimos enfrentamientos de la temporada. O sea, después del 3 de, 3 de septiembre... Boston y Yankees no juegan, lo que quiere decir que esos 10 partidos se jugarán en un periodo de un mes aproximadamente, y claro, estas serán sumamente importantes para definir las cosas en la división este de la Liga Americana. En este momento el equipo de Boston ha jugado tres juegos más que el equipo de los Yankees, y aunque tienen ventaja de medio juego, eh, Kevin, ¿qué importancia le damos a, a los juegos perdidos? Aunque los Yankees tienen menos juegos eh, jugados, han perdido solamente 48 juegos, eh, y me parece que no lo, lo que dicta es que esos juegos, como no se han jugado, eh, hasta ahora hay ventaja para los Yankees porque lo pueden ganar. Boston ya no puede regresar a jugar un juego que perdió. Sí, el, 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 la, para mí particularmente la realidad, Félix, es que es mucho más importante esos partidos pendientes entre ambos equipos. Al fin y al cabo, la diferencia en la columna de las derrotas es solo uno en este momento a favor de los Yankees. Eh, puede ser algo decisivo eh, si los Yankees, eh, digamos, eh, logran utilizar el hecho de que han jugado menos partidos para su ventaja. Eh, pero para mí lo principal aquí es eh, los enfrentamientos cara a cara que tendrán ambos, que son muchos. Cuando tú estás hablando de dos series de tres, otra de cuatro, a estas alturas, diez partidos entre sí, pues eh, lógicamente ahí se podría eh, definir la división. Y creo que los Yankees, con los movimientos que hicieron para fortalecer su picheo abridor, están en una posición mejor para poder eh, salir eh, en, con buenos resultados de esos enfrentamientos entre ambos equipos. Eh, antes de entrar del cambio que hizo el equipo de los Yankees, eh, Rafael Devers del equipo de Boston, eh, está en el pensamiento de Dombrowski que Devers, al igual que Núñez, eh, pueden llenar ese hueco. Este muchacho, uno de los grandes prospectos en el béisbol, ha entrado eh, y no ha jugado mal. No, de hecho, el, la actuación ha sido destacada. O sea, si, si revisamos lo que lo que Devers ha hecho en sus primeros siete partidos, bateando 429, solamente se ha ido en blanco en un partido que fue el primero y después de ahí eh, tiene cuatro juegos de siete de hits múltiples. O sea que en realidad ha sido muy buena la actuación de Devers. Yo creo que ha demostrado que él es, un, a pesar de su juventud, un... El bateador que tiene mucha madurez en el home plate, que controla bastante bien la zona de strike y que obviamente tiene poder de extra base. Y cuando tú ves un jugador con 20 años de edad teniendo esta clase de inicio en una ciudad donde hay tanta presión de ganar como Boston, yo creo que eso es, eh, es digno de reconocer. Eh, claro, el eh, Devers tendrá que hacer ajustes a medida que su eh, tiempo en grandes ligas progrese, los equipos contrarios comenzarán a conocerlo mejor, 
eh, podrán analizar sus videos y ver dónde están las debilidades y le tocará a Devers luego hacer los ajustes. Pero la realidad es que él luce con tanta habilidad en el home plate que me luce que va a ser capaz de hacer eso. Y yo creo que es pedirle demasiado que él sea un jugador que marque diferencia en, en el equipo de Boston en el resto de la temporada, tomando en cuenta su edad y su inexperiencia. Pero me luce que él puede ser un jugador complementario muy importante en, en lo que resta, sobre todo como un bate zurdo que pueda darle un poco de balance a esa alineación de, de Boston, que en el medio, por lo menos, está muy derecha con los eh, Sander Bogart, Mookie Betts, Dustin Pedroia, Hanley Ramírez y el mismo Eduardo, Eduardo Núñez. Eh, el cambio, Sonny Gray llega al equipo de los Yankees eh, junto a Darvish, eh, los dos lanzadores que muchos eh, buscaban, muchos equipos buscaban para reforzar lo que es ese staff de abridores, pero eh, mirando el cambio y si no lo ve a fondo, Dustin Fowler, eh, Jace Caprillian, eh, al igual que Jorge Mateo, Mateo como que había eh, salido eh, del equipo de los Yankees de esos prospectos grandes, eh, no salen de Gleyber Torres y otros jugadores, eh, Clint Frazier, eh, Kevin, pero ¿qué te pareció el cambio? Y si Oakland en este cambio eh, no quedó tan mal parado como muchos piensan. Mira, yo creo que fue un buen cambio para los Yankees. El, el hecho de tú poder conseguir un pitcher abridor joven que, eh, vamos a estar claros, ha tenido algunos problemas de lesiones, pero no eh, un problema serio en el codo ni en el hombro. Un lanzador joven con 27 años, experiencia de postemporada, que cuando tuvo la oportunidad de lanzar en playoff siendo muy joven y muy inexperto en el 2013, tuvo una actuación destacada, aunque no pudo ganar. Y además de eso, un lanzador que es controlable para este año, 2018 y 2019, o sea que es un hombre que resuelve problemas a corto y a largo, se puede decir, vamos a decir a corto y a mediano plazo en la rotación del equipo de los Yankees. Creo que fue un excelente movimiento, sobre todo cuando el costo no incluyó ni a Gleyber Torres ni a Clint Frazier. Eso no quiere decir que los prospectos que los Yankees se dieron no son buenos, pero la realidad es que en una organización de tanta profundidad, en este momento en cuanto a material de liga menor se refiere, era un movimiento que los Yankees podían hacer. Jorge Mateo es un jugador esencialmente firmado como torpedero, que ahora también está siendo utilizado en los jardines. Y está claro que los Yankees están muy cubier muy bien cubiertos, tanto en el short como en el outfield en este momento, con jugadores eh, jóvenes como Didi Gregorius, en el caso del outfield Aaron Judge, Clint Frazier, Aaron Hicks, eh, todavía un Brett Gardner que es sumamente productivo, Jacoby Ellsbury, eh, eh, aún detrás de Gregorius tienen a Torres. O sea que iba a ser difícil para Mateo abrirse espacio en el equipo de los Yankees y por tanto, lógico que lo utilicen como material de cambio. En el caso de Caprillian, sí es un prospecto, selección de primera ronda de los Yankees, pero ellos tienen eh, a, a otros lanzadores que eh, primero están más avanzados que Caprillian y segundo, no han pasado por un, por un proceso de una tomillón como si lo tuvo este joven lanzador derecho que eh, es transferido al equipo de Oakland en, en el cambio. Y además de uno decir, bueno, los Yankees pudieron retener a Frazier y a Gleyber Torres también lograron retener a Chance Adams y a Justus Sheffield, que son sus dos principales prospectos de picheo, e incluso al jardinero de eh, origen haitiano-dominicano, Esteban Florial, que ahora mismo es el prospecto número cuatro de la organización. O sea, el equipo de Oakland se conformó con Fowler, que es un jugador de potencial. Sabemos que está lastimado ahora y no estará listo hasta el próximo año. Pero lo cierto es que los Yankees consiguen un abridor 
que quizás no es exactamente un, un número uno, pero puede ser un número dos, número tres en la rotación, a quien van a tener ahí por un par de años más sin ceder sus principales prospectos. O sea que creo que fue un tremendo negocio de parte de, de Brian Cashman. En el caso de Oakland, bueno, eh, todo va a depender de cómo se desarrollan esos jugadores jóvenes. Y cuando tú estás en la posición en que se encuentran los atléticos, un equipo que no tiene ese gran presupuesto, pues tú tienes que apostar a que ese material joven se pueda desarrollar como se espera. Eh, ¿Te sorprende que algunos jugadores, eh, que lo que básicamente se le debe dinero, caso de Justin Verlander, Cabrera, eh, Víctor Martínez, de los Tigres de Detroit, eh, no estuvieron envueltos en ningún cambio? Eh, ¿Se durmió Ávila o simplemente hemos llegado al béisbol que ya eh, miran a estos jugadores y dicen, no, demasiado dinero para un jugador que uno todavía no sabe si si va, eh, tiene los, los 100% que hemos visto en años anteriores? Yo creo que tiene que ver mucho con los eh, contratos, o tiene que ver todo con los contratos, eh, Félix. O sea, uno sabía que para Detroit mover a uno de esos jugadores iba a tener que responsabilizarse de parte del salario. En, en el caso de Verlander, eh, pensaba que había una oportunidad de que fuera cambiado porque el compromiso eh, contractual con él, eh, por lo menos en este momento, porque hay una opción que de 22 millones para el 2020 que va a depender de lo que él haga en el 2019, pues el, pensé, bueno, 28 millones por temporada, 2018-2019, si Detroit eh, se responsabiliza de parte del salario, un equipo como los Cachorros podría ser un destino probable para Verlander, tomando en cuenta que, eh, por ejemplo, Jake Arrieta y John Lackey son agentes libres después de esta temporada. A mí me parecía esa como, ese, como un escenario donde podía encajar Verlander, igual que el equipo de los Dodgers por el poder económico que tienen, pero eh, muchas veces lo que hay que ver es el costo en prospectos también, que quería Detroit por Verlander, y los equipos que pudieron haber estado interesados en él obviamente no estaban dispuestos a pagar el precio. En el caso de Martínez, creo que es un jugador que es muy limitado ya a estas alturas de su carrera porque es un designado a tiempo completo, eh, su misma actuación ofensiva eh, de este año sugiere declive, está bateando alrededor de 2.60 con un slogan de 3.75 que sería, digamos que el peor de su carrera desde que él se estableció en las mayores, y todavía el, el, el equipo de Detroit tiene un compromiso contractual el, con él el año próximo de 18 millones de dólares. Y Cabrera ni hablar, es un mega contrato que, eh, tomando en cuenta que él tiene 34 años, eh, muchos equipos no, no van a querer, eh, en realidad, asumir ese compromiso. Así que no me parece que fue un tema de al Ávila dormirse, ni mucho menos, más bien el compromiso contractual con esos jugadores. Eh, lo de Cabrera eh, eh, lo hemos visto este año, eh, no está poniendo los números que hemos eh, estamos acostumbrados. Eh, Kevin, ¿ya, ¿ya estamos viendo lo, más o menos lo, lo de Pujol en, en Cabrera o todavía muy tempranito para decir que, que Cabrera, no es que está listo, pero que ha mermado bastante su producción de lo que vimos en los primeros años con Detroit? Mira, todavía eh, Miguel Cabrera el año pasado fue un, un jugador de... 38 cuadrangulares, OPS de 956, un promedio de 316. O sea, estamos hablando de, de la élite ofensiva del béisbol. El, yo eh, creo que son 34 años de edad, que de alguna manera eso se comienza a reflejar. Eh, y, y para mí el gran problema de Miguel Cabrera, el gran reto que parece que va a tener es mantenerse saludable. Yo entiendo que si él está 100%, todavía es uno de los bateadores de más eh, habilidad del béisbol. Yo, en el caso de él, tomaría esta temporada como sencillamente un año por debajo y, y creo que todavía le daría el beneficio de la duda para el 2018. A mí no me sorprendería que él pueda regresar 
con otra gran temporada. Cabrera es un bateador eh, que además de, de tener una gran habilidad, es sumamente inteligente, sabe los ajustes que tiene que hacer, y para mí eso le va a permitir ser productivo por mucho tiempo. Así que, el, de nuevo, el, el, el mismo caso de Pujols, está claro que es un jugador diferente eh, ofensivamente al que vimos en San Luis, pero tiene ritmo para remolcar 100 carreras este año. O sea, ya los promedios no son los que estábamos acostumbrados a ver, pero por lo menos la producción en cuanto a, a traer eh, corredores al, al Pentágono para su equipo no está mal. Y de nuevo, en, volviendo al caso que, que nos ocupa, que es el, el de Cabrera en este caso, yo te diría que yo tomaría esto como una temporada por debajo y no mucho más de ahí. Eh, creo que hay que respetar la, lo que este hombre ha, ha hecho y la habilidad que ha demostrado. Hay equipos, eh, pienso, que ven eh, que ya se caen en lo que es eh, tratar de ganar la división, el caso de Minnesota, en la división central, Baltimore, el equipo de Toronto, en eh, la división este de la Liga Americana, aunque dijo Showwater que los Orioles están en plena pelea, eh, hacen unos cuantos cambios, reciben a Peckham del equipo de Tampa Bay. Eh, ¿Qué piensas de los cambios que hizo eh, Tampa Bay, Baltimore y Toronto ya eh, aquí con esos cambios como que muchos se decidieron, muchos gerentes que Eh, ya hay que esperar hasta la próxima temporada. ¿Qué pensaste de Tampa, Baltimore y Toronto? Mira, yo creo que Tampa hizo unos movimientos eh, interesantes eh, por debajo del radar, eh, eh, movimientos que, vamos a decir, son los que ellos pueden hacer, tomando en cuenta sus limitaciones económicas. Consiguieron eh, un buen relevista zurdo, como eh, Dan Jennings, que había tenido una una temporada decente con eh, los Medias Blancas de Chicago, Consiguieron a Lucas Duda, que entiendo es un, un bateador zurdo que puede ayudarlos en, en el resto de la temporada y que encaja bien en el concepto de este equipo, por lo menos del 2017, que es eh, depender mucho del cuadrangular para ganar partidos. Y antes habían fortalecido su defensa consiguiendo, consiguiendo a Deni Echavarría. Yo la verdad es que bajo ningún concepto entiendo que los movimientos de Tampa fueron pensando en vender y en entregar el 2017. Eh, 17, todo lo contrario creo que discretamente eh, mejoraron su equipo y yo te diría que en esa división de la liga americana fuera de Boston y Yankees, ellos son el, el equipo que veo eh, con más posibilidades de conseguir una plaza en los playoffs, y no estoy diciendo nada extraordinario porque el standing así lo demuestra en el caso de, eh, de los Blue Jays de Toronto eh, mira, el, si tú revisas los movimientos que hicieron sí cambiaron a Francisco Liriano, pero creo que consiguieron un jugador que este Oscar Hernández, que puede ser interesante, un eh, jardinero de muchas herramientas, un jugador que, que tiene tremendo físico, que puede batear con poder, puede correr, y que yo te diría, puede ser por lo menos un cuarto outfielder en, en grandes ligas, y si él logra mejorar su reconocimiento de lanzamientos rompientes, controlar mejor la zona de strike, quizá un regular. O sea que creo que ahí salieron bastante bien. Y en el cambio de Joe Smith, bueno, consiguieron un par de prospectos, incluyendo un lanzador zurdo. O sea que, eh, en el caso de Toronto, eh, eh, vista la posición en que ellos están, eh, tú eh, quizá podías decir, bueno, eh, debieron ser más activos. Pero la realidad es que era una situación complicada, porque una serie de jugadores que podrían ser material de cambio, como José Bautista, eh, eh, Russell Martin... El, el, el mismo caso de Viviano que fue cambiado de todas formas, Marco Estrada, todos han tenido temporadas muy pobres. Entonces la realidad es que su valor en el mercado era muy poca. Habrás notado que muy pocos jugadores de ofensiva, sobre todo bateadores de poder, 
eh, fueron movidos, o sea que no había mucho interés en sentido general en ese tipo de jugador en el mercado. O sea que creo que Toronto hizo lo que pudo. En cuanto a Baltimore, no entiendo en realidad la, la posición que asumió el equipo de los Orioles. Pensaba que ellos iban a ser más activos tratando de adquirir material joven que necesitan porque este es un equipo que me parece que ya golpeó su techo, que tiene por delante una espada de Damocles importante y es que a mí me parece que Manny Machado no va eh, a, a regresar cuando ya pueda ser agente libre, no va a regresar a este equipo. Me parece que era un buen momento como para por lo menos ver qué podían conseguir por Machado, aparentemente no lo hicieron. Eh, tampoco cambiaron a sus relevistas, a, a Zach Britton y Brad Pratt. Me parece que era un buen momento también para proceder con algunos movimientos. O sea que eh, para mí en la posición que ellos están eh, fue eh, un, un trabajo muy conservador de, de su oficina, que entiendo debió haber tratado de captar algún material joven eh, eh, durante el periodo de cambios. Vamos a ver entonces eh, qué pasa con estos cambios, eh, como tú mencionaste, Baltimore solamente seis. Eh, Kevin, eh, mirando lo que quedan dos meses, ¿cuál sería un número que le podemos dar aquí a los oyentes como un nom número factible todavía que si el equipo está tres o cuatro todavía está en la pelea? Eh, claro, pendiente a una mala racha de varios equipos. O sea, en el wild card por lo menos, ¿qué sería un número adecuado que uno dice, bueno, todavía estamos en la pelea y ya si hay otro número más alto eh, hay que pensar en el próximo año? Refiriéndonos al equipo de Baltimore. El equipo en general, a, a todos los equipos que están en la Liga Americana, porque hay varios equipos, el caso de Seattle también, que, que están eh, bastante cerca, tienen buena racha, pero uno piensa si tres o cuatro juegos eh, eh, se le hace difícil en estos momentos a un equipo rebasar por los equipos que tiene que brincar. Correcto. Mira, Adrian Beltré, que por cierto hizo historia llegando a 3.000 hits esta, esta semana, eh, dio unas declaraciones donde decía, bueno, yo no estoy conforme con el cambio de Utah Darvish, porque él entiende que Texas es un equipo que todavía tiene oportunidad de clasificar. Texas está a 19 juegos en la lucha divisional, o sea que obviamente el 3 se estaba refiriendo al wild card, y Texas está a 5 juegos y medio. Yo te diría que todavía a estas alturas eh, uno puede decir que tú tienes a los Yankees y a Kansas City como los dos wild cards de la liga americana, Seattle y Tampa Bay están a juego y medio, Baltimore está a tres juegos y medio, y Anaheim está a cuatro. Minnesota a cuatro y medio, Texas a cinco y medio. Hablando, hablándote con honestidad, Félix, uno puede decir, bueno, los Orioles están a tres juegos y medio, han ganado cuatro partidos en forma consecutiva, se han visto mejor. Yo en esa lucha por el wild card de la Liga Americana, uno viendo la situación de los equipos, y el béisbol es un deporte impredecible, uno nunca sabe eh, cuál va a ser el equipo que se va a calentar en un momento y se va a meter en una racha positiva. Pero yo no veo en Baltimore, Anaheim, Minnesota, el mismo equipo de Texas, los elementos para ilvanar esa racha larga. En el caso de los Orioles, comenzando por sus problemas con el picheo abridor, tienen uno, un diferencial de carreras muy pobre. Entonces, a mí me luce que esa lucha del wild card va a involucrar a los dos equipos del este que no ganen la división, a Kansas City y a Seattle, y que entre ellos... Va, van a estar los eh, dos equipos que finalmente clasifiquen, independientemente de que hay otros, que si tú revisas la distancia y, lo, y el hecho de que restan dos meses de temporada, puedes decir, bueno, están bastante cerca. Yo veo las cosas así. Y en el caso de la Liga Nacional está mucho más claro. En realidad va a ser difícil para 
los equipos de la división central, que son los que están más cerca en este momento de Rockies y Arizona. Me luce que va a ser muy difícil para ellos alcanzar esos dos equipos del oeste. Y me parece que los dos wildcards que van a salir de la Liga Nacional son Colorado y Arizona. Mirando lo que es eh, el equipo de Kansas City, Kevin, hacen varios movimientos antes de la fecha límite de hacer cambios. Eh, y también consiguen a Melky Cabrera. Eh, de un tú a tú, eh, Indios, Kansas City, aunque ha perdido sus últimos 12, el equipo de Kansas City, a los Indios no le fue bien ayer eh, frente a Boston. Mencionaste ya el, el batazo oportuno del puertorriqueño Vázquez, eh, aunque había dos lanzadores de primera, como son Chris Sales y Danny Salazar, pero a veces así es el béisbol. Eh, Cleveland y el equipo de Kansas City en estos momentos ventaja de dos juegos. Eh, ¿Cómo lo ve? Eh, ¿Todavía piensa que Cleveland va a ganar esa división o que eh, Kansas City con los movimientos que hizo eh, va a poder ganar esa división central de la Liga Americana? Mira, yo creo que eh, en, hay que darle eh, primero todo el crédito a, a esos jugadores de los Reales de Kansas City y a la oficina encabezada por el gerente Dayton Moore porque tomaron la decisión de ser agresivos en el periodo de cambios y como tú dices, primero hicieron el movimiento con San Diego donde Eh, consiguieron tres lanzadores Trevor Cahill que aunque tuvo una mala primera salida se supone que va a estar en la rotación eh, del conjunto y los dos relevistas Brandon Maurer y Ryan Butter el, es difícil tu ver en esta época a un equipo hacer un movimiento donde pueda conseguir tres lanzadores de cierto nivel de experiencia y Dayton Moore logró eso y luego consigue a Melky Cabrera que es un bate que los puede ayudar porque la realidad es que Alex Gordon ha sido nulo ofensivamente durante toda la temporada, batiendo alrededor de 200 con un slogan alrededor de 300, y es, y es el segundo año pésimo consecutivo que tiene Gordon luego de firmar su, su contrato multianual después que el equipo ganó el campeonato en el 2015. Entonces, lo que está en juego aquí es que este equipo de Kansas no va a estar junto después del 2017. Eric Hosmer, Mike Mustacas, Lorenzo Kane, Alcides Escobar, Todos esos jugadores, Jason Vargas, todos esos jugadores van a ser agentes libres después que termine la temporada. Y está claro que los Reales no tienen el poder económico para firmarlos a todos. Puede que un jugador como Hosmer, por ejemplo, que sea, que tiene un vínculo muy fuerte con la franquicia, regrese. Puede que, Pero me parece que los otros no. O sea que esta es como la última oportunidad de ganar con este núcleo. Y los Reales lograron superar un pésimo inicio. Tuvieron un récord de 7 ganados y 16 perdidos en el mes de abril para meterse en la competencia. Y la oficina premió ese repunte que incluyó una racha de nueve victorias en forma consecutiva en el mes de julio. La oficina premió ese repunte haciendo los movimientos que hizo para fortalecerse. Como tú dices, han perdido un par de juegos consecutivos. La diferencia ha vuelto a ser dos partidos. Yo te diría que En términos de talento, quizá el equipo de Cleveland está en poco mejor posición que Kansas, sobre todo viendo las salidas excelentes que ha tenido Dani Salazar, regresando de la lista de lesionados, ese buen bullpen que tienen los indios, pero es una lucha donde cualquier cosa puede pasar. Yo puedo decir ahora, bueno, me parece que Cleveland, que tiene ventaja de dos juegos y que tiene un diferencial de carreras muy diferente, al de Kansas City, más 95 de los indios, menos 6 de los reales. Lo que quiere decir que ese equipo de Kansas eh, ha jugado, su diferencial de carreras te sugiere un récord por debajo de 500, sin embargo están 5 por encima. Hay que ver si ese número comienza a reflejarse de manera más fiel en lo que resta de temporada. Pero el punto es que 
Yo veo a Cleveland como favorito para ganar la división otra vez, pero cuidado con Kansas City, que es un equipo de experiencia eh, de playoff y que además de eso tiene una gran motivación de ganar este año, por lo que ya comentamos. Es la última oportunidad de este grupo de jugadores de ganar juntos. Para terminar con la Liga Americana, Houston eh, en primer lugar y parece que van a ganar la división fácil, tienen buena ventaja eh, sobre Seattle que está jugando bien en estos momentos. Eh, pero te sorprende, Kevin, que no hicieron un movimiento de primera, vamos a decirlo así, eh, para el equipo de los Astros de Houston, ya que el picheo, eh, no sé qué piensa, me parece que, que necesitaba un poquito de refuerzo. ¿Cómo ve a, a, al equipo de, de Houston y, y de no ser movimientos? Te puedo decir que para mí fue una sorpresa que ellos no fortalecieran su rotación de abridores. Eh, entiendo que, aunque se supone que Dallas Keuchel y Lance McCullers van a estar saludables para la postemporada, Keuchel acaba de regresar. McCullers, que ya había sido activado, tuvo que regresar a la lista de lesionados con un problema en la espalda. Y de repente, es cierto que Houston, que ahora mismo este, ha sido golpeado fuertemente por las lesiones, Carlos Correa está fuera por varias semanas, Ahora George Springer está en lista de lesionados también. El, el mismo caso de Alex Bregman no ha estado completamente saludable. Así que es un equipo que le llegaron las lesiones quizá en, en un buen momento porque ellos tienen una ventaja que no creo que vayan a perder y lo importante es que ese núcleo esté saludable para los playoffs. Pero yo tengo mis dudas con la rotación de abridores y honestamente pensé que iban a, a tratar de hacer un movimiento sobre todo con el material joven que tienen que iban a estar más metidos en la competencia por un Sonny Gray. Eh, yo no voy a decir que por Hugh Darvish, porque es difícil uno ver un, un cambio entre esos dos equipos de Texas, pero eh, la realidad es que eh, para mí fue una sorpresa que el gerente Jeff Luna no eh, lograra hacer un, un movimiento para fortalecer su rotación de abridores, o en el peor de los casos, un brazo más para darle más profundidad al bullpen. Esos son algunos de los movimientos. Sí, hicieron Francisco Liriano, eh, Kevin, pero... Eh, no sé qué piensa eh, Toronto eh, recibe a Hernández, al igual que Aoki. Eh, ¿Liriano puede ser esa figura, no lo hemos visto este año, pero que tal vez pueda entrar en la rotación de los Astros? Mira, la, la presencia de Liriano en el equipo de Houston eh, responde más a una necesidad de relevo. Y el, en este momento lo vamos a ver lanzando desde el bullpen. La realidad es que Houston tiene una, tenía una gran deficiencia en relevo zurdo y ellos... Eh, obviamente entienden que Liriano, que ha sido abridor casi toda su carrera, puede eh, quizá no ser un relevista situacional necesariamente, pero un relevista zurdo que pueda hacer lo que hace en ese equipo Chris Defensky, que es un relevista que viene desde el bullpen y puede trabajar entradas múltiples de manera efectiva. Eh, lo interesante de ellos tener a Liriano es que, es que pueden decir en este momento, bueno, vamos a mantener una rotación donde va a estar Keiko, donde va a estar Charlie Morton, Mike Fires, Brad Peacock. Eh, vamos a tratar de llenar el quinto puesto hasta que hasta que regrese Lance McCullers y vamos a tener a Liriano en el bullpen. Pero si hay más lesiones en esa rotación o alguien de repente no puede lanzar de manera efectiva, entonces ellos saben que pueden rodar al dominicano a la rotación de abridores. Eh, así que ya veremos cuál es el, el destino final del Iriano, pero por lo menos de inicio lo veremos lanzando desde el bullpen. 
Interesante entonces lo que vamos a ver en estos eh, dos meses en la Liga Americana. La Liga Nacional también está muy interesante. Amer Rosario hace su debut con el equipo de los Mets. El equipo de los Rockies de Colorado adquiere a Jonathan Lucroy. Ya le mencionamos los Dodgers con Hugh Darvish. Un tema que vamos a tocar, eh, Mike, después de la pausa. Aquí en el mundo de las grandes ligas por MLB.com, las mayores.com. Ya saben, por podcast, por el sistema de iPhone, al igual que Android. Ya regresamos. Bárbaro Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. Pero ¿y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos que lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal ml.com y lasmayores.com. Le tenemos unas cuantas entrevistas por aquí de lo que fue eh, la gran fiesta en Nueva York en esos partidos con los Tigres de Detroit, Tampa. Tenemos eh, por ahí a, bueno, un eh, gran amigo del señor Kevin Cabral. Winston Chilote Llenas eh, estaba por aquí por el Yankee Stadium, lo llegamos a entrevistar, claro, involucrado con lo que es eh, República Dominicana, Chilote Llenas y otras entrevistas de gran importancia pa para ustedes en el eh, día de hoy. Eh, Kevin, mirando a lo que es eh, la Liga Nacional y, y bueno, no, si nos puede hablar de un poquito de, de Chilote Llenas y qué está haciendo hoy en día en la República Dominicana. Eh, claro, bueno, eh, Winston Llenas eh, en este momento es el presidente en funciones de las Águilas Ibaeñas que tendrán próximamente una asamblea eleccionaria el, donde dentro de, de las posibilidades es que Winston Chilote Llenas se mantenga en esa posición, pero él es el presidente en funciones del equipo y ha estado en ese rol durante la mayor parte de los últimos 20 años eh, con excepción de un periodo ahí donde nuestro también amigo Kilvio Hernández tuvo esas funciones. Eh, Winston Llenas es un hombre histórico en el béisbol dominicano como jugador, manager y ejecutivo, que debo decir en un momento también durante el periodo en que no fue presidente de las Águilas Ibaeñas, fue vicepresidente de la Liga Dominicana de Béisbol. Pero para que los oyentes tengan una idea de la clase de figura que ha sido Winston Llenas, en la Liga Dominicana. Las Águilas Ibaeñas han ganado 20 coronas, es el segundo equipo más ganador de la Liga, y Winston ha tenido que ver con 19 de esos campeonatos, ya sea como jugador, dirigente o ejecutivo. O sea que yo creo que esa es la mejor demostración de lo exitoso que ha sido. Su presencia en el equipo de las Águilas Ibaeñas 
cubre un periodo de alrededor de 45 años, desde que a principios de los 60 inició como jugador del equipo. O creo que más de ahí, eh, Félix, creo que mi aritmética está mal. Es un periodo de más de, de 50 años que tiene Winston Llenas, más de 50 años que tiene en, en el equipo de las Águilas en algún rol. O sea que toda la institución del béisbol dominicano y del equipo de las Águilas, y él tuvo una carrera de grandes ligas, hubo unos años con los entonces angelinos de California, y también una destacada carrera en el béisbol de México como jugador y dirigente. Bueno, eh, hizo su presencia por aquí, por el Yankee Stadium, y el chino Pérez llegó a conversar con él. Muy interesante eh, lo que conversó eh, Winston Echilote Llenas con el chino Pérez, y lo pueden escuchar eh, después de la próxima pausa. Bueno, la Liga Nacional bastante interesante. Comenzamos con los Mets, eh, eh, con Amel Rosario. También hay que tocar la elección, que puede ser una baja sensible para el equipo de los nacionales de Washington. Estamos hablando de Max Scherzer. Pero Amel Rosario, y vi dos turnos al bate, Eh, no sé qué piensa eh, Kevin, pero me parece mucho a un José Reyes eh, cuando eh, llegó a las grandes ligas. ¿Qué, ¿Qué viste de Amel Rosario y si este muchacho es el prospecto que todos piensan? Bueno, eh, yo creo que hay que comenzar diciendo que Rosario el, en el ranking de mitad de temporada, temporada que hace MLB Pipeline y MLB.com y por tanto las mayores.com eh, es el prospecto número dos de todo el béisbol. Número uno, yo, Joan Moncada número dos, eh, Amel Rosario, que él, en realidad dominó, eh, él, tiene dos años dominando ofensivamente las ligas menores, claro, hablando dentro de la clase de jugador eh, ofensivo que él es, hay que recordar que son 21 años, siempre ha enseñado muy buena habilidad para hacer contacto, poder de extrabase, eso no quiere decir necesariamente que él va a ser un honronero en grandes ligas, pero sí eh, un bateador que va a poder conseguir su cuota de extrabases, todavía hiper agresivo en el home plate, el, una de las cosas que de las cosas que van a pasar con, con Amén Rosario en el futuro, sobre todo tomando en cuenta la inteligencia y la preparación del muchacho, es que creo que vamos a verlo mejorar sus condiciones físicas, hacerse quizá un poco más fuerte, sin perder habilidad en su posición y además de eso controlar mejor la zona de strike. Es buen corredor, El, es una amenaza de robo, eh, no tanto quizá como lo fue Reyes en su apogeo, pero eh, Rosario, para que los televidentes, los oyentes tengan una idea, se había robado 19 bases en AAA este año, y entonces donde eh, realmente está, donde él hace la gran diferencia, donde no hay ningún tipo de duda con él, su defensa. O sea, Rosario es un torpedero que tiene las manos, el alcance, el brazo y el juego de pies para ser uno de los mejores torpederos del béisbol y tener mucho impacto defensivamente en el juego, o sea que el, en ese sentido creo que él a esta altura es mejor jugador que Reyes hablando de la defensa y que en el aspecto ofensivo pues que, eh, yo te diría que están bastante parejos eh, haciendo la salvedad de que Reyes tenía la ventaja de que era un bateador de ambas manos y que era una real amenaza de robo cuando llegó a grandes ligas, pero eh, creo que estamos en presencia de un muchacho que va a resolver el problema de la posición de campo corto de los Mets por los próximos 10 años y cuidado. Interesante, ya mencionaste Joan Moncada, claro, el nombre grande en ese cambio por Chris Sale, eh, pero no ha comenzado como esperaba el equipo de los White de Chicago, claro, muy tempranito, lo subieron hace unos días. Eh, Kevin, ¿ha, ¿ha perdido fe en Moncada o todavía hay mucho que ver con este muchacho eh, cubano eh, segunda base del equipo de los White Sox? Mira, cuando en las ocasiones en que he visto a Moncada previamente el año pasado cuando subió con Boston 
tuvo muchísimos problemas para hacer contacto, más eh, lo que se ha visto este año, y te puedo decir que he tenido la oportunidad de ver unos cuantos turnos, no más de ahí, unos cuantos turnos de Moncada que en este momento está día a día luego de lastimarse el domingo en un choque con eh, Willy García. Él, eh, en realidad, hasta ahora ha enseñado los mismos problemas del año pasado y es eh, abanica demasiado, tiene muchos problemas todavía para hacer contacto. 16 ponches en 38 turnos, apenas 4 hits. Pero lo que llama la atención de Moncada es su el hecho de que es un jugador tremendamente atlético eh, que tiene en realidad el físico para ser un, eh, un jugador ofensivo multidimensional, un hombre que pueda batear con poder y robar bases, eh, saca el bate a mil, pero eh, eh, claro está, eh, todavía tiene que, que trabajar en su habilidad para hacer contacto. Eso es lo primero, además de que él está jugando en la intermedia, es importante que en el caso de Moncada se defina una posición para que parece que va a ser la segunda base para el futuro porque él se ha desempeñado en otras posiciones pero para nada he perdido fe en Moncada creo que las herramientas son enormes y que es cuestión de tiempo para que él se establezca como un buen jugador de grandes ligas uno piensa si, si cuando hizo ese cambio eh, Don Brosky no estaba en el tapete Rafael Devers de lo que hemos visto eh, tempranito en su carrera eh, ¿qué piensa Kevin que Moncada Eh, quería salir, eh, Dembrowski lo podía dar por un, un Chris Sale, pero que Devers estaba fuera de esa lista de ser cambiado? Bueno, me parece que eh, lo que ocurre ahí es que es posible que los medias blancas prefirieran a Moncada por el potencial. Y eh, en el caso de Boston, eh, se perfilaba el hueco en la antesala con los problemas de Pablo Sandoval y Devers eh, siempre ha sido un jugador genuino de esa posición, además de que es un bate zurdo en una alineación que, como hemos dicho, tiene mucha ofensiva derecha y sobre todo muchos jugadores que son bateadores derechos que van a estar ahí por años, como el caso de Mookie Betts, Sander Bogarts, para, para mencionar dos, el mismo caso de Hanley Ramírez, que todavía va a estar con el equipo el año este año y el próximo, por lo menos. O sea que eh, me parece que Devers como que encajaba mejor en el futuro de Boston que Moncada, que no necesariamente tenía posición. Y no sé si en esas conversaciones... El, eh, las cosas llegaron a un punto de decir, bueno, uno o el otro, pero eh, creo que tiene bastante lógica que el equipo de Boston quisiera conservar a Devers por el hecho de que es un antesalista que batea a la zurda, que es algo que tú no ves con mucha frecuencia. En la Liga Nacional seguimos, Scherzer conecta cuadrangular, pero entonces selecciona eh, Kevin. Eh, wow, eh, no sé qué tenemos de último minuto aquí, pero eh, bueno, esto puede derrumbar lo que es al equipo nacional de Washington perder a, a un Scherzer por largo tiempo. Parece que no va a ser el caso, Félix. Lo que hemos escuchado es que él tuvo espasmos en el cuello y que el, la lesión no lo va a obligar a perder tiempo de juego. Así que creo que muy buenas noticias en ese sentido para el equipo de los nacionales. Claro, ellos están en una posición en que pueden ser conservadores. Quizá deciden que Scherzer pierda una salida, sencillamente para darle el tiempo de que se recupere por completo. Quizá lo coloquen en, en la lista de lesionados, que ahora, como es de 10 días, te da mucho más flexibilidad. Eh, pueden quizá estudiar el progreso de Scherzer en los próximos días y si no, si entienden que él no va a estar listo para tomar su próximo turno, entonces pueden colocarlo en la lista retroactivo a el martes. O sea que afortunadamente para Washington, porque estoy de acuerdo contigo, perder a Scherzer sería devastador. Quizá el jugador más importante, él y Bryce Harper, son los dos jugadores más importantes que tiene ese equipo. 
pues el, si lo pierden sería devastador y es una buena noticia que aparentemente no es un problema serio. Siguiendo algunas noticias de la Liga Nacional, ya saben, algunos cambios adicionales pueden conseguirlo en MLB.com y lasmayores.com. Eh, los Cubs en primer lugar, Kevin, Milwaukee trató de hacer unos cuantos cambios para mantenerse prestados y medio, como que se está viendo claro que este equipo de los cachorros, eh, después de algunos movimientos y tener un mes de junio, mayo, para olvidar para esa organización, eh, parece que ya está en primer lugar, eh, aparte de eso... Eh, Eh, hacen un buen gesto para darle un anillo a Steve Bartman esta semana, todos sabemos lo que pasó con eh, Bartman y Alo hace unos años que los eh, Cubs iban a ir a la Serie Mundial y eso como que cambió todo pero, eh, ¿qué piensa de ese gesto de, le, de la gerencia de los Cubs al igual que ya como que están cabalgueando bien en ese primer lugar? Eh, me parece que es un, un bonito gesto, darle un anillo a Steve Bartman que en realidad eh, en un momento dado cometió un error en esa serie de campeonatos contra los Marlins en el 2003, y eso cambió su vida para siempre, hasta el punto que se convirtió por mucho tiempo en enemigo público en, en la ciudad de Chicago. Eh, mira, me parece que los cachorros no van a perder ese primer lugar. Después del juego de estrellas, 14 ganados, 3 perdidos. El picheo abridor ha sido sumamente consistente, tirando muy buena pelota en la segunda mitad. La efectividad colectiva del equipo después del juego de estrellas, 2.98 contra 4.10 en, en la primera mitad. El, eh, una vez más, Tío Epstein fue uno de los hombres destacados en el periodo de cambios. Primero consiguió a José Quintana, que es una situación parecida a la de Gray con los Yankees. No es solo que los cachorros consiguen un buen abridor para el 2017, sino para los dos próximos años, con un salario razonable, en un momento donde se esperan cambios en la rotación por la agencia libre por venir de Jake Arrieta y de John Lackey. Entonces consiguen a Quintana, que ha estado tirando muy bien para los Cubs, y ese movimiento donde eh, traen al relevista zurdo Justin Wilson y a Alex Ávila eh, desde Detroit, creo que eh, complementa muy bien el equipo. Por un lado, Wilson es un buen relevista zurdo que hacía falta, pero además de eso, un relevista zurdo que le hace out a bateadores zurdos y derechos y que tiene experiencia cerrando juegos. Lo que quiere decir que el día que Wade Davis no esté disponible, pues... Wilson eh, puede perfectamente ser una opción para cerrar un partido de la misma forma que lo puede ser Koji Wehara. Y entonces eh, los cachorros necesitaban un cache sustituto de experiencia para Wilson Contreras, que idealmente bateara a la zurda, y lograron conseguir ambas cosas con Alex Ávila. O sea que creo que fue tremendo una vez más el trabajo de la oficina de los Cubs en ese periodo de cambios. Todo el crédito para Milwaukee por lo que han hecho este año, Eh, han sobrepasado cualquier expectativa, pero me parece que al final los campeones se van a imponer en esa división y la van a ganar nuevamente. Interesante, Ávila ha cambiado al equipo de los cachorros, eh, claro, por, cambiado su padre, por su padre, que es el gerente sí. del equipo de los Tigres de Detroit, y bueno, no lo llevo a un mal equipo, esperando tal vez que Ávila pueda ganar un anillo con los cachorros. Eh, en lo que se refiere a los Dodgers, eh, Kevin, 41 y 15, si en los últimos 56 juegos pueden ganar 41, van a entrar en lo que es el hito personal del equipo con más juegos ganados, empatarían con el equipo de los marineros de Seattle. Eh, y uno mira los nombres, Taylor, Peterson, eh, también eh, Bellinger y Grandal, y, y el picheo en estos momentos, que claro le hace falta un Kershaw, un Casimir y los otros eh, jugadores como González, Eh, easier y uno piensa este equipo bueno ha hecho un tremendo trabajo Dave Roberts con con estos jugadores y el equipo puede en tus ojos romper la marca de, de 116 juegos este año 
Mira, la realidad es que aunque fuera de Kershaw, quizás no hay un jugador en este momento que tú puedas decir es una superestrella del juego. Creo que lo que llama la atención de este equipo es la profundidad y la flexibilidad que tiene, o sea, la posibilidad que eh, con que cuenta Dave Roberts de utilizar hombres en diferentes posiciones, utilizar ciertos jugadores contra picheo zurdo, eh, a otros bateadores zurdos contra ciertos derechos y de esa manera poner la alineación potencialmente más productiva en el terreno. El bullpen es excelente, aunque detrás de Kershaw no hay otro, no había otro lanzador a su nivel hasta que se produce el cambio de Hugh Darvish. Eh, la realidad es que tienen múltiples opciones en la rotación, un tremendo bullpen. Este equipo tiene de todo y ya hay unos números que, bueno, la verdad que llaman la atención y que hay que mencionar. Los Dodgers llegaron a 75 victorias el martes en su partido número 106 y es apenas el tercer equipo en los últimos 70 años que llega a esa cantidad de victorias en 106 decisiones o menos. Los otros dos, los Yankees del 98 que ganaron 114 partidos y los marineros de Seattle del 2001 que ganaron 116. O sea que por ahí anda eh, el equipo de los Dodgers con esos dos equipos que son los más dominantes de serie regular en el pasado reciente. Además de eso, desde el 7 de junio, Félix, 40 ganados, 6 perdidos. Yo veo ese número y parece como un error, parece como si alguien se equivocara. Pero es cierto, han ganado 40 de sus últimas 46 decisiones. Wow. Tres equipos han hecho eso en los últimos 117 años. Los Cachorros de 1906, los Yankees de 1941 y ahora el equipo de los Dodgers. O sea que han logrado un periodo de 46 partidos que no se veía en casi 80 años. Así que esto es notable, eh, lo que está haciendo este equipo. Estamos viendo, eh, en realidad, historia escribirse delante de nuestros ojos y, cre y cre creo que hay que darle eh, seguimiento a eso. El movimiento de Darvish, mira, Darvish no está en su mejor temporada, ni mucho menos. De hecho, en el mes de julio tuvo una efectividad de 7.20. Hubo algunos comentarios de que quizás estaba telegrafiando los lanzamientos que me luce que más que nada quizá era un comentario para tratar de evadir la realidad de que él sencillamente no estaba tirando buen béisbol. Pero eh, para mí, eh, lo decía ayer en el programa local en que intervenimos aquí en República Dominicana, los doyes este año, su situación es muy parecida a la de los cachorros en el 2016. Los doyes no ganan desde 1988, son una de las franquicias tradicionales del béisbol, necesitan una corona, han ido cuatro años consecutivos a los playoffs y esas incursiones han terminado en fracasos, lo que quiere decir que ellos tienen que tratar de hacer todo lo posible por ganar este año, y luce que los planetas están alineados para que eso ocurra. Entonces, cuando tú logras conseguir a un Hugh Darvish y no tienes que ceder a tus dos principales prospectos, en el caso de los Dodgers, el jardinero Alex Verdugo y el lanzador derecho Walker Bueller, me parece que tú tienes que hacer ese movimiento, sobre todo con esta incertidumbre alrededor de la salud de Clayton Kershaw. Eh, Darvish tendrá su primera salida el viernes contra los Mets, vamos a ver cómo se presenta, eh, sabemos que cuando él está bien es un tremendo lanzador eh, con la habilidad para dominar cualquier alineación y creo que los Dodgers, sugerencia pues hicieron lo que tenían que hacer Va a ser muy interesante entonces lo que resta eh, de temporada ¿Algunos comentarios eh, finales Kevin? Bueno, eh, solo decir Félix que bueno, eh, como tú decías, entramos ya en, en esta etapa donde las cosas realmente se tornan interesantes, eh, comienzan ya las carreras finales por los títulos de división, así que tenemos el, el mejor béisbol por delante, 
destacar el logro de Adrian Beltré, uno de los grandes antesalistas de todos los tiempos, que llegó a 3.000 hits esta semana, se convirtió en el jugador número 31 eh, que logra esa cifra, y el primero nacido en República Dominicana, que llega a 3.000 imparables, próximamente veremos a Albert Pujols eh, llegar también, y destacar que Iván Longoria batió para el ciclo ayer para el equipo de los Rays de Tampa Bay en una victoria contra Houston, seis carreras por cuatro, y que John Lester, aparte de que pegó su primer cuadrangular en grandes ligas, llegó a 2.000 ponches en una victoria de los cachorros de Chicago. Bueno, va a ser eh, muy interesante estos últimos dos meses, repetimos. Bueno, de parte de la producción Michael Collison, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, les decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Recuerden, después de la pausa venimos con las entrevistas hechas esta semana para MLB y lasmayores.com. Gracias por su sintonía y estaremos con ustedes la próxima semana. Bárbaro Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. ¿Pero y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos que lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Soy Félix de Jesús, junto a el que rapidito puede ser el as del equipo de los Yankees de Nueva York. Estamos hablando de Luis Severino, que ha tenido una gran campaña. Luis, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, agradecido de aquí, del equipo, de que me la oportunidad de ser abridor otra vez. Eh, vemos el año pasado, eh, Luis, una temporada difícil porque eh, te estaba adaptando a la situación de los Yankees en este entonces. Viene este año, pero totalmente diferente. ¿Cómo viniste a, a los campos de entrenamientos? Eh, ¿Fue con la mentalidad de yo me voy a ganar una posición? No, claro que sí. Eh, trabajé mucho en la decisión para eso. Me puse en la mente después de, de la temporada a trabajar para Sabridor, a trabajar para Sabridor. Y de que llegara el trainer fue eso lo que me pensé, ¿sabes? Eh, ganamos un puesto. Y sí, te lo ha ganado de gran forma. Eh, una situación ahora donde el manager George Girardi ve que va a salir Luis Severino y hay una gran oportunidad de ganar. ¿Cómo te hace sentir eso que, que Luis hay total confianza de parte de la organización? Se siente bien, tú sabes, que me den la confianza de pichar, ¿sabes? de tirar, ¿sabes? 100 picheos, 100 y algo. Cada vez que yo estoy ahí, ¿sabes? Yo, yo mismo me estoy sintiendo bien, tú sabes, porque yo mismo ¿sabes? estoy confiando en mí. Sé que puedo, cada vez que me den la, la pelota, da lo mejor de mí. Hay pocos que tienen el talento de que estamos en un quinto, sexto inning, séptimo inning y todavía 100 millas por hora, Luis. Eh, y claro, el radar no miente. Cuando tú ves eso, por lo menos eh, cuando después se eh, ve el partido y ve que todavía el brazo está fuerte, ¿cómo te hace sentir? Bien, ¿sabes? Pienso que, ¿sabes? Nosotros trabajamos mucho los season eh, físico con mi trainer, Cristian, que es muy bueno. Yo pienso que eso me ha ayudado mucho ahora en la temporada. Yo siento que 
después del quinto, sexto inning, ahí que mi cuerpo está y mis brazos se siente más cómodo. Sí. Eh, trabajaste con Pedro Pantines, eh, gran, gran lanzador dominicano. ¿En qué te ayudó Pedro? Eh, trabajamos mucho lo que fue la mecánica. Me dijo que todos los fallos míos estaban ahí. Me dijo que el año pasado yo estaba empujando, me estaba haciendo esto. Ahora este año estoy aquí, entonces estoy poniendo un picho temprano, ready. Yo pienso que eso me ayuda mucho con mi rompiente y también con, con la localización de la recta. La recta, claro, eh, eh, super velocidad. Eh, Luis, pero en este, en las grandes ligas ya hay que engañar o, o dominar a un bateador, si se puede decir así, con otros lanzamientos. ¿Cuáles son los que estás dominando ahora mismo y, y te están saliendo bien? Pienso que, ¿sabes? Siempre dominó mi live, en verdad ha sido un picheo fortuoso. Y, pero yo pienso que este año la diferencia ha sido mi cambio. Estoy tirando un cambio muy bueno, estoy tirando en 3 y 2, que yo no tenía la confianza de tirarlo este año. Tengo la confianza de tirarlo igual que mis retas. Yo pienso que eso ha sido un buen picheo. Los ponches son buenos, claro, para un lanzador, pero a veces también el agotamiento de tirar más lanzamientos. Eh, Luis, eh, ya está eh, madurando donde es hacer el auto que es más fácil que estar en un ponche. No, claro que sí. Yo pienso que todo los pichos, lo que piensan en, ¿saben? Ponchar, uno piensa en ponchar, otro en, en contacto. Pero después que tú tienes un bateador en el traje, tú lo que quieres es terminarlo, coger un picho bueno o poncharlo. Eh, pero yo lo que estoy pensando así mismo, eh, algunas veces tengo un inilacro, que quiero tirar algunos picheitos para o sea, sacar rolling, sacar línea rápido. Quedan varios partidos todavía con el equipo de Boston. Ustedes están de un tú a tú peleando con este equipo. Y Severino de seguro va a tener que lanzar esos partidos, sea en el Fenway Park, en el Yankee Stadium. ¿Está preparado? No, creo que sí, igual que eso. No, no solo contra Boston, sino contra todo el equipo. Estoy haciendo mi rutina normal para cada vez que me den la bola tratar de darle chance al equipo mío de ganar. Y nos encontramos con el receptor del equipo de los Yankees de Nueva York. Estamos hablando de Gary Sánchez. Eh, Gary, eh, tremenda temporada hasta ahora. Uno mira los numeritos que tú pusiste el año pasado, pero también esta temporada, también buena temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, sí, creo que tengo, he tenido tremenda temporada este año y yo creo que puedo ser mejor. Eh, estoy trabajando para mejorar un poco más. Eh. Nada, me esperar el resultado al final. Eh, vemos que hubo una lesión temprano eh, en el bíceps, me parece, y una, un, un mes fuera, entonces el timing y todo eso toma tiempecito para recuperar uno. Bueno, sí, tuve un mes fuera, pero creo que ya tengo bastante juego jugando ahora ya. Tengo como dos meses que regresé de eso ya. Eh, creo ya que tengo que seguir trabajando fuerte aquí temprano. Eh para seguir mejorando. Bueno, así lo vemos eh, hoy en el día aquí en el Yankee Stadium, tempranito trabajando aquí con los coaches. Eh, eh, Gary, ¿se ve la dedicación que tú tienes eh, para mantenerte como la estrella de este equipo? Bueno, solo trabajo, trabajo duro eh, para pa tratar de salir al terreno y, y poder ayudar al equipo. Tú me entiendes, lo más que yo pueda. Eh, tenemos tremendo pelotero aquí, eh, tremendo compañero que le está yendo muy bien a, al otro compañero mío, eh, yo creo que si yo aporto no, no, no haría mejor. No, siempre se necesita ese respaldo y, lo, y Gary Sánchez, eh, a veces te da él el respaldo, estamos hablando de Aaron George, a veces eh, tú se lo da él. Pero eh, mirando Gary, este equipo en plena pelea para los playoffs, eh, ¿qué tiene que hacer ese equipo para mantenerse ahí de un tú a tú con Boston? Bueno, nada más no con Boston, tenemos que tratar de, de, de salir al terreno y, y ganar la serie, ¿tú me entiendes? Vamos a jugar ahora con Tampa, cuatro juegos, tratar de ganar la serie por lo menos que son de la división de nosotros y cuando juguemos con Boston tratar de ganar la serie también. Detrás de la receptoría eh, no ha sido tan certero como el año pasado. ¿Es debido a que está un poquito más de peso este año o simplemente de, de, debido a la lesión ha tenido que volver otra vez a hacer lo, lo básico? Bueno, no creo que, que, que el peso ni, ni la lesión eh, son cosas que pasan en el juego. Eh, 
trabajando fuerte para pa, pa tratar de mejorar en la defensa y también bateando y ah, seguir trabajando. Nos encontramos con Haroldis Chapman, cerrador del equipo de los Yankees de Nueva York. Yo soy Félix de Jesús y tenemos a uno de los mejores cerradores por mucho tiempo. Haroldis, eh, ha estado, estuviste lesionado, pero hayas regresado y, y la velocidad sigue. ¿Cómo estás? No, bien, bien, estoy, creo que bien, gracias a Dios. Eh, sí, tuve un tiempo, tuve un tiempo con, con fatiga. Eh, gracias a Dios me recuperé, tengo un año, ¿sabes? Con alta y baja y nada, pero gracias a Dios creo que ya estamos mejorando y, y en, esta, en esta fase de la temporada que vamos, creo que estamos avanzando bastante bien. Debe ser emocionante, Haroldi, este equipo de los Yankees de un tú a tú con el equipo de Boston. Ya los juegos, eh, especialmente en el mes de agosto, con bastante presión. ¿Está preparado Chapman para lo que viene ahí para los Yankees y Boston? Sí, creo que, que yo y mi compañero del equipo creo que está, está, está preparado para eso, para, para esta batalla, esta guerra de este año y, y nada, lo que, lo que nos queda es lo que estamos haciendo, seguir trabajando, seguir ganando. Han aportado el bullpen lo que es ahora con la llegada de Robertson y Kainley y ven que del quinto inning los Yankees pueden competir con cualquiera con ese bullpen que tienen y, y tú cerrando al final. Sí, sí, gracias a Dios ahora mismo tenemos un, un buen bullpen. Eh, creo que bastante exclusivo y, y los juegos creo que se van a hacer un poco más cortos eh, ahora con, con, con la, los jugadores que entraron nuevos en, en, en el PEC creo que va a ser mucho mejor y, y, y mucha, mucha más confianza creo para Oliver también. Cincinnati visitó a los Yankees aquí una estadía de dos partidos. Tiene todavía amigo en Cincinnati, eh, me imagino Harold dice, cuando te vieron a ti, ¿qué, qué te dicen los muchachos? Nada, tuve, estuve hablando, estuve hablando con, con unos cuantos de ellos y y conversando, hace rato no, no nos veíamos y, y con, con el manager, el coach, estuvimos hablando bastante. Bueno, Harold dice, eh, aquí en lo que son cosas extra currículum, eh, sabemos que era un buen bailador, eso lo dijo Luis Severino en la última entrevista, pero eh, ¿tú eres mejor con la salsa o Severino mejor con, con, con el merengue? Cuéntame. No, yo, yo soy un verdugo. La salsa, la salsa, la salsa mejor. La salsa mejor, sí. bueno, ya saben, estamos hablando con Roldi Chapman, un verdugo, como dice él, en lo que es la salsa y el merengue también va, va a mejorar. <risa> Qué grata alegría encontrarme con una leyenda del béisbol de la República Dominicana y también de la dirigencia y de la gerencia inclusive del béisbol de la República Dominicana. Nos encontramos en estos momentos con el gran Chilote Llena. Qué bueno, Chilote, encontrarlo aquí de visita en este legendario estadio de los Yankees de Nueva York. Muchas gracias, Chino, que verdaderamente me da mucho gusto estar aquí en este hermosísimo estadio que me trae grandes recuerdos, aunque yo nunca jugué en el nuevo. Yo llegué, yo jugaba ya en el viejo Yankee Stadium, pero cada visita que vengo a Nueva York, en esta ocasión ando con mis nietos, ando con, con toda mi familia bueno. y, y, y no, no podíamos venir a Nueva York y no venir a saludar a Tony Peña, mi gran amigo de siempre y, y apoyar y saludar a todos los demás muchachos latinos y de los miembros del equipo de los Yankees. Un verdaderamente placer estar aquí. Que a propósito ha armado un avispero grande con los peloteros porque todos han querido venir a saludarlo, abrazarlo y a tirarse fotos con usted. Bueno, es que será por aquello de Fao de Chilote. <risa> Posiblemente. No, pero recuérdate que yo hablo el mismo idioma que los muchachos ya que yo jugaba, lo he visto crecer a todos ellos y yo me siento muy orgulloso 
de la labor que está rindiendo cada, cada uno de ellos. Mira, con tanta suerte que hoy, hoy va a pichar Severino, otro, otro dominicano más. Qué bueno que, 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 que estoy aquí con ustedes. ¿Qué lo trae a propósito por aquí, Chilote Llena? Bueno, dos, dos son los motivos. Primero, eh, eh, ando con la familia, estamos chequeando chequeos médicos y esas cosas. Pero también seguiré a tratar de ver unos cuantos jugadores lo más que pueda. Siempre aprovecha y puede conversar con ellos entonces para esos jugadores que bueno, hay lo posibilidad lo de jugar en el por invierno. Por lo menos le veo la cara, que es lo más importante y así nosotros podemos eh, poner una cosa y otra junta. Verdaderamente que estos viajes hay que aprovecharlo al máximo, Chino. ¿Cómo vemos el béisbol en la República Dominicana en estos momentos? Muy bien, el béisbol está en un magnífico momento. En Dominicana se juega una gran pelota con mucha... Eh, con mucha pasión, con mucho entusiasmo y eh, siempre el fanático dominicano es superior en cuanto al apoyo, energía, pasión y qué bueno que la pelota dominicana eh, se ha mantenido siempre, eh, nosotros le llamamos ya que es la marca país. El béisbol la marca país allá en Dominicana. Qué bueno, pues aprovechamos y enviémosle un saludo a todos esos fanáticos en el mundo. Mira, el, el, el saludo que yo voy a mandar va a ser como aquel honrón que dio la ametralladora Thompson, que fue un honrón que dio aquí con los gigantes, y que ese batazo de que sonó en el mundo entero. Entonces, un saludo muy especial desde la ciudad de Nueva York, desde el estadio, desde el Yankee Stadium, a todos los amigos eh, eh, seguidores de béisbol con mucho cariño. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data from Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware. Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.